0: Le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal fête ses 30 ans. C'est votre chance d'assister à des spectacles. Le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal fête ses 30 ans. C'est votre chance d'assister à des spectacles en salle ou en ligne. Théâtre, danse, humour, il y en a pour tous les goûts. Du 1er au 20 juin, joignez-vous à la fête bilingue des arts indépendants, la plus importante à Montréal. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montréalfringe.ca et suivez-nous sur
1: les réseaux sociaux.
2: Le son du peuple vous appelle. Le festival de musique Swanny Paris Popolo est de retour et en ligne cette année avec des prestations de free jazz, noise, punk. Nouvelle musique, spoken word, électronique, avant-rock, art sonore et des parties de danse. Plus de 60 artistes en performance en direct de Chicago, Philadelphie, sous Lookout, Toronto, Bruxelles, Berlin, Téhéran, Kampala et Nairobi. Répondez à l'appel du 3 au 20 juin 2021 au swaniparipopolo.org. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca.
3: Si le soleil lumière, et sous bar, est
1: lumière, si l'enfer est sous je n'ai pas qu'un si jambes, c'est
0: Bonjour tout tout le monde. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Sarah Laflamme-Tremblay et je suis votre animatrice de l'émission « Aujourd'hui ». Une fois de plus, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueurs. Pour ouvrir l'émission, on accueille Clément Broche qui va nous parler de Fala Kudi, un artiste et activiste euh, nigérien.
3: Oui. <rire> Excuse-moi. Bon, bonjour Sarah. Euh, donc aujourd'hui, aujourd je, vais, je vais continuer… Euh, Attends un peu. Oh,
0: Excuse-moi. <rire> c'est carré. Euh, donc c'est ça. Donc euh, salut euh, Clément. Euh, ben avant, avant de débuter, en fait, je vais juste présenter euh, les autres. Donc on va aussi Robert euh, Barcan. Qui, euh, qui va aborder Pepsi et l'URSS. Euh, J'ai hâte euh, d'entendre qu'est-ce qu'il va nous parler, euh, qu'est-ce qu'il va nous dire. Puis, on va conclure avec Alexandre Fasseur, qui va traiter de l'élection présidentielle française en 2017. Et je suis toujours accompagnée de Julien Lehou à la régie. Salut, Julien!
4: Allô, Sarah et allô, Clément, comment vous allez?
0: Ça va bien, merci. C'est
3: bien, merci, Julien. Ça ben, mieux. mieux. <rire>
0: Donc, euh, on va euh, revenir à Clément. Donc, euh, yes. c'est qui euh, Felacuti et qu'est-ce qu'il fait
3: Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va être sur une chronique, euh, je serais tenté de dire très biographique. Euh, je vais vous présenter le portrait de cet artiste Felacuti dont j'ai déjà parlé, en fait, dans le cadre de ma chronique il y a deux semaines qui était consacrée au Festival de Lagos 1977. Donc, nos auditeurs là les plus fidèles, ont déjà été plus ou moins introduits au personnage. Mais euh, on va revenir sur.. Qui, qui, qui était-il dans le sens où en fait il est. C'est une véritable icône là, de la musique africaine. Mais il est connu en fait autant par sa carrière artistique que par son engagement et son activisme justement politique. Euh, d'un point de vue musical, en fait, au plus gros, on va le voir, là, de... de, de sa production... Euh, Excusez-moi, hein, je cherche mes mots discographiques. <rire> il va il va sortir, ça va être deux, un album euh, tous les deux à trois mois, donc il va être extrêmement productif. Euh, puis donc, dans cette chronique, c'est ça. Je vous propose qu'on revienne sur ces deux aspects, donc à la fois son engagement et son activisme, ainsi que sa carrière musicale. On va essayer de faire ça de manière chronologique et puis ça va être un petit peu événementiel parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lui et que ça... On n'a pas le format dans notre 15 minutes de chronique pour tout dire. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Euh, dans, dans, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans son discours, il va énormément dans ses, dans ses chansons, il va énormément dénoncer la corruption, les dictatures, les juntes au pouvoir en Afrique, mais aussi les autres mots dont souffrent et à la fois le Nigeria et le continent africain dans son ensemble. Et d'ailleurs, en fait, en 1982, il y a un documentaire qui va sortir qui lui est consacré et qui s'intitule Music the Weapon. Donc, ça nous donne bien une idée de de, de l'engagement qu'on retrouve dans ces morceaux donc Fela Kuti naît au Nigeria en 1938 dans une famille de notables son nom de naissance c'est Fela Hildegard Ransom son père c'est un pasteur et sa mère une activiste nationaliste mais également militante féministe mmh. ce qui bah, doit être souligné parce que bah, dans la société nigériane de, de, du milieu du 20 siècle ça devait pas être extrêmement courant puis Fela reviendra longuement dans des interviews sur justement l'influence qu'a eu sa mère sur son sur son militantisme euh, euh, à lui une fois l'âge adulte.
0: J'imagine vu que déjà elle est activiste. Euh... Ben, C'est ça,
3: elle va, elle va vraiment le conscientiser. Puis on verra qu'il y a une autre rencontre dans sa vie qui va venir faire aussi le, 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 le déclenchement là, de ce militantisme. Euh, donc à 20 ans, fait là, il, en 1958, il va partir à Londres pour étudier la musique au sein du Trinity College, et il revient au Nigeria 5 ans plus tard, donc en 1963, avec son diplôme en poche. Il va former son premier groupe de musique qui va s'appeler les Koolalobitos, qui signifie en fait les chats cool en <rire> langue yoruba, donc la langue que parle Fela. Il joue des reprises de jazz, de rhythm and blues, mais aussi du highlife, une musique originaire du Ghana puis qui est vraiment très populaire en Afrique de l'Ouest à l'époque. Et en 1969, donc à la fin des années 60, Fela va partir donc, tenter sa chance aux états unis Et c'est là, à Los Angeles, qu'il va faire une rencontre justement donc, décisive avec une chanteuse du nom de Sandra Isadoré. Mais qui est également une militante de la lutte pour les droits civiques et de la cause des Afro-Américains. Oh, cool, okay. Et elle va euh, éveiller sa conscience politique. Puis c'est pareil, il va, il va en témoigner à de nombreuses reprises. Puis donc cette fameuse Sandra Isadora est proche des Black Panthers et elle va lui faire donc découvrir le mouvement et l'introduire à la pensée de ses leaders que sont euh, Huey Newton et Eldridge Cleaver mais aussi à celle de Malcolm X. Et donc de retour au Nigeria en 70 après une année passée aux états unis Fela va radicalement changer son approche de la musique, il va déci décider de mettre celle-ci, et puis la voix et le discours qui, qui, qui véhiculent à travers sa, sa musique, au service du peuple. Et donc dans un premier temps, il va également prendre une identité très africaine, il va s'africaniser si je puis dire, il va se convertir à l'animisme, donc renoncer à sa foi chrétienne, puisqu'il est né dans une famille où son père est pasteur, il renonce à sa foi mmh. chrétienne pour se convertir à l'animisme. Il abandonne également son nom de naissance pour prendre un nom en Yoruba, Anikulapo, qui signifie « celui qui porte la mort dans sa sacoche
0: ». Donc quand même, hein, donc ça donne, ça
3: donne une idée de vers, vers où on s'en va. Et ce même Yoruba qui parle, il va l'abandonner dans, dans ses textes et dans ses chansons pour adopter un dialecte qu'on appelle le pidgin. Qui est une sorte de patois anglais, en fait, euh, okay. qui est parlé par les gens de la rue à gosse, par les gens du peuple. Et puis, euh, en adoptant cette langue-là, Fela entend diffuser son message à un plus large public possible.
0: Puis c'est pas, tu sais, patois, c'est pas comme le joual qu'on peut entendre au Québec, mais c'est vraiment comme une espèce d'autre langue ou...
3: Ouais, c'est un, un truc très hybride. On aura un court extrait tout à l'heure de ces morceaux, ça va vous donner une, une idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais... C'est de l'anglais, on le comprend mais pas tout. Des fois il y a des mots qui vont qui vont nous échapper ou donc c'est ça là, c'est une forme un peu un peu hybride là d'un anglais euh, parlé de la rue là au Nigeria. Okay. Euh, son groupe les Koola Lobitos vont eux aussi changer de nom pour devenir les Africa 70. Puis donc dans cette nouvelle dynamique, Fela va repenser également sa musique et il entreprend une synthèse en fait de différentes influences justement des musiques qu'il jouait auparavant. Et ça va donner naissance à une espèce de fusion entre jazz, funk américain, mais aussi ce fameux highlife ghanéen et encore d'autres sonorités africaines qui, qui l'influençaient, qui vont se retrouver à l'intérieur de cette musique que Fela va baptiser du nom d'Afrobeat et qui va bah, bientôt connaître un immense succès international et faire la renommée de l'artiste.
0: Mais Afrobeat, est-ce que ça ressemble quand même à du beatbox, mais africain, c'est...
3: C'est une musique très rythmée, on, peut, on, on, on sent bien l'influence de la funk, c'est quelque chose de, 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 qui groove énormément, mais il y a à la fois énormément d'instruments africains, euh, puis c'est pareil, je pense que l'extrait tout à l'heure pourra éventuellement nous donner une petite idée de, de ce que c'est. Ceci dit, l'Afrobeat est une musique qui est toujours active, on a un groupe canadien, basé à Ottawa, qui s'appelle le Soul Jazz Orchestra, okay. qui sont l'un des groupes des plus grands représentants de l'Afrobeat à l'international, qui tournent beaucoup à l'international. Mmh. J'invite les auditeurs à les découvrir si vous êtes intéressés. Euh, puis donc, Fela va également installer ses quartiers dans une grande résidence en plein cœur d'un ghetto de Lagos qui s'appelle Mouchine. Et il va ouvrir les portes de sa demeure à tous, à savoir musiciens, marginaux ou encore voyous sont accueillis. Et bientôt, on va avoir une centaine de personnes qui vont se retrouver à vivre sous ses fenêtres et sa protection. En fait, on va avoir des baraquements qui vont se constituer autour de la résidence principale de Fela. Oh oui. Donc, sa propriété se transforme en sorte d'enclave autonome et on a le frère de Fela Beko qui lui est médecin qui va carrément installer une clinique où il va procéder à des consultations gratuites pour les gens du quartier et les gens du ghetto. Wow. Toujours cette même année 1970 donc sur les conseils de son manager Fela va ouvrir son propre club donc à quelques rues de sa résidence qu'il va baptiser le Shrine et en fait bah, il, il va commencer à bénéficier d'une notoriété de plus en plus importante et en 1971 par exemple on va avoir Paul McCartney donc des Beatles
0: wow quand même hein, Paul McCartney ouais
3: c'est ça qui est présent à, à Lagos pour l'enregistrement d'un disque et qui va se rendre assister à un concert au Shrine et rencontrer Fela hmm. deux ans plus tard en 1973 également présent euh, dans le cadre d'une tournée africaine c'est James Brown qui va se rendre au Shrine et venir adouber en fait euh, Fela puis pour lui c'est vraiment une consécration artistique, puisqu'il considérait James Wong comme vraiment l'un de ses modèles artistiquement parlant.
0: Il devrait être aux anges.
3: Et donc, comme on l'a vu, si la musique de Fela a changé euh, dans cette année 1970, la nature de ses paroles et de son engagement va également être modifiée. Et donc, son discours contestataire, dans un premier temps, il ne va pas représenter un, un véritable problème pour les autorités. Mais au fil des années, avec cette notoriété qui, qui, qui gagne de plus en plus, ça va commencer à devenir problématique. Et donc le 30 avril 1974, Fella va être arrêté pour la première fois par des militaires dans sa résidence pour possession de marijuana. Euh, on va embarquer en fait à peu près toutes les personnes présentes à ce moment-là, soit une soixantaine de personnes présentes sur les lieux. Et il va être enfermé à la prison d'Alacbonne avec, pour graver au-dessus de sa cellule, le mot de « la puis vous allez voir sa, sa petite importance, on va y revenir tout à l'heure. Il est libéré quelques semaines plus tard, et quelques jours après sa libération, il est de nouveau arrêté pour les mêmes motifs. Donc là, Fela va tout simplement avaler l'objet du délit, donc il va avaler sa marijuana. Oh et puis on a les militaires qui sont, eux, bien décidés à récupérer le produit, et qui vont rester à côté de lui pendant de longues heures jusqu'à récupérer celui-ci par les voies naturelles.
0: Il faut être patient
3: ils vont être patients, puis ouais, il faut, faut être motivé, mais euh, <rire> écoute, <rire> toujours est-il que de ces deux courtes incarcérations, euh, Fela va faire deux albums, le premier intitulé Algabon Close, du nom de la prison où il a été détenu, et le second morceau s'appelle Expensive Shit. puis là je pense que tout le monde aura compris pourquoi, et c'est justement ce titre-là que je te propose d'écouter un, un, un court extrait, donc Julien si tu veux bien nous envoyer ça, c'est Fela Cutier Expensive Shit.
4: Oui, je m'en occupe. Il faut juste que je retrouve le fichier. Et voilà.
2: Bon, pardon. <musique> I'm a monkey for your band. Him go bend the yash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way. Him go like to see Because why you? Because he's shitless, man. Because why you? Because he's shitless, shit man. Open oh, in a woman.
4: « Je m'excuse des problèmes de maintenance, j'ai eu un update de JavaScript au même moment.
2: Oh » oh.
3: <rire> Il n'y a, a pas de souci, Julien. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, bon, c'est un court extrait, mais simplement, dans le cadre de ces chroniques culturelles, j'aime bien donner aux auditeurs le, le, le moyen de se faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Puis, effectivement,
0: euh, tu, on comprend plus maintenant sa musique. <rire> oui,
3: c'est... Euh, puis, Fela ne va pas s'arrêter là, en fait, dans, dans, dans les provocations envers les autorités, puisqu'il va décider, justement, donc, de déclarer sa résidence en tant que république indépendante,
0: okay. qu'il va
3: nommer république de Calacuta Donc, rappelez-vous le fameux mot qui était gravé au-dessus de sa cellule et qui signifie voyou ou vaurien, en fait, donc la république des vauriens.
0: J'imagine qu'il va avoir euh, des problèmes avec les autorités. <rire>
3: il va régulièrement, en fait, être arrêté pour des motifs assez futiles, passer quelques jours en prison où il est battu, souvent, euh, mmh. puis relâché. Puis ça va être un peu le... le, le le déroulé de sa vie au complet qui va être comme ça de 75 à 77 il va sortir 23 albums ah, oui. aux textes toujours plus virulents et en fait qui se présentent comme des sortes de journaux faisant le bilan des mois écoulés et de l'actualité du pays il va s'en prendre aux militaires à l'accaparement des richesses pétrolières donc par ce régime postcolonial corrompu et en place à la tête du pays puis Fela va même fonder en fait un parti politique qu'il baptise le « Young African Pioneers » en vue de se présenter à de futures élections, puisque pour l'instant on n'a pas d'élection démocratique organisée au Nigeria. Oh. Ce qui nous amène en fait à l'année 1977 et à l'épisode du festival de Lagos dont je vous ai parlé dans le cadre de ma chronique il y a deux semaines. On va y revenir rapidement. Donc nous sommes dans le cadre d'un festival international. On a 200 000 spectateurs qui prennent part aux festivités et Fela va lui décider de boycotter l'événement et organiser une sorte de contre-festival à travers des concerts qu'il va donner tous les soirs donc, au Shrine il va devenir l'objet en fait, de toutes les attentions de la presse internationale qui va se faire le relais de son message à l'étranger puis là pour le pouvoir militaire ça en est vraiment trop on est une semaine après la fin du festival toutes les caméras ont quitté la ville et là la junte va passer à l'action on a un millier de militaires qui va envahir la république de Calakuta la résidence va être incendiée, ses musiciens et amis vont être arrêtés et torturés, les, les femmes présentes sur place sont violées et la mère du chanteur âgée de 77 ans va être défenestrée et décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. <rire> Alors, Fela va sortir de prison, certains auraient pu penser qu'il allait baisser les bras, renoncer, mais en fait, il n'en est rien, il, au contraire, il va il va redoubler de virulence dans ses attaques et ses actions à l'encontre de la junte. Il va entreprendre une action judiciaire contre l'État qui va se solder par un non-lieu, les militaires incriminés dans l'affaire étant inconnus au bataillon, c'est ce qui ressortira du procès. Euh, donc, un millier de militaires qui se sont organisés comme ça, sur un simple coup de tête, pour aller euh, envahir la, sa résidence. Quand même harcelé par l'armée, il va devoir s'exiler en fait au Ghana où il va être chassé au bout d'une année après qu'un mouvement étudiant ait fait de sa chanson zombie l'hymne de sa contestation contre le pouvoir en place. Puis il va y avoir une répression qui va entraîner des morts et on va demander à Fela de quitter le pays. Il est de retour en 1979 où des élections donc, supposément libres doivent se tenir et il compte bien y participer à travers le nouveau parti politique qu'il fonde, cette fois-ci le MOP, Movement of the People, mais sa candidature donc, est invalidée par les autorités. Alors à défaut d'être élu, le peuple nigérien va malgré tout le surnommer désormais le Black President. Okay. Ça ah donne ben. également une idée en fait, de la notoriété dont il jouit dans dans le pays.
0: En effet, il y a une bonne notoriété.
3: <rire> donc en ce début des années 80, là, il est au sommet de sa notoriété artistique, cette fois-ci, puis reconnu désormais vraiment internationalement. Il multiplie donc les tournées à l'étranger et il s'envole à chaque fois avec un avion au complet à pour les besoins, puisqu'il voyage avec son groupe, ce qui représente environ 80 personnes, dont ses 27 danseuses épousées en 1978 dans le cadre d'une cérémonie vaudou. Et en septembre 1984, à la veille d'une tournée américaine, il va être de nouveau arrêté et inculpé, cette fois-ci pour trafic de devises. Okay. Il va passer à nouveau deux années dans les geôles nigérianes et être libéré en 1986, en fait, à la faveur d'une mobilisation vraiment internationale générale à, à son endroit. On va avoir des concerts de soutien euh, favorables à sa libération mmh. qui vont être organisés aux états unis en France, un peu partout. Euh, puis libéré en 86 En fait la, la, il va continuer à chanter Mais la fougue de ses débuts n'y est plus
2: mmh.
3: En fait ses nombreux séjours en prison Et les sévices qu'il y a subis L'ont affaibli Et l'artiste va se retirer en fait dans une semi-retraite Il va sortir de son silence Donc à travers quelques albums qui vont paraître Au début des années 90 Mais la verve n'est plus là En fait Fela est malade Il a attrapé le sida et il va finalement décéder De la maladie le 2 août 1997 puis ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, malgré la répression dont il a été victime tout au long de sa carrière de la part des autorités nigérianes, celles-ci vont reconnaître, je cite, « la perte de l'un des hommes les plus valeureux de l'histoire du pays ». On va déclarer quatre jours de deuil national et le 2 août, pour ses funérailles, ce sont un million de Nigérians qui vont se presser dans les rues de Lagos pour assister donc oh. à son enterrement. Simplement, rapidement, pour conclure, au niveau de son héritage, en fait, aujourd'hui, on a le, le plus grand fils de Fela qui s'appelle Femi, qui a repris le club, le shrine, qui est encore en activité. Et on a le président de la République française, Emmanuel Macron, qui s'est rendu lors d'une tournée au Nigeria en 2018, au Shrine, assisté à un concert un soir aux côtés de Femi Cutie. Ouais. Euh, je vous invite à aller sur Internet, googler ça, les images sont assez drôles. Euh, Sean Cutil, l'un de ses plus jeunes fils qui a lui repris l'orchestre de son père, la dernière mouture du groupe de son père des années 80, donc il joue avec les musiciens de son père, puis qui fait énormément de tournées également internationales. De 2008 à 2011, on a une comédie musicale qui s'est jouée sur Broadway intitulée Fela, qui pareil ensuite a tourné en fait dans tout le monde, qui s'est jouée à Toronto pendant un mois en octobre 2011. Et puis enfin, ben Fela, il va être régulièrement cité par les artistes contemporains, souvent de musique urbaine, africains, qui vont revendiquer son héritage, mais aussi par de nombreux rappeurs américains, euh, pareil, des, des, des rappeurs avec du contenu, des messages qu'on va faire passer. On va souvent retrouver la référence de, de Fela dans leurs textes. Euh, donc voilà, ça donne encore une, une idée de la portée du personnage et de, de l'œuvre qu'il nous a laissé.
0: Ah oui, c'est un personnage haut en couleur et... Euh avoir marié une vingtaine de femmes dans une cérémonie vaudou c'est quelque chose <rire> c'était
3: quelqu'un d'assez hors norme puis c'est pour ça que dans le cadre d'une chronique de 15 minutes c'est un peu difficile d'aborder tous les aspects mais on aurait pu développer également sur la république de Calacuta et la manière dont ça se déroulait au sein de, de, de cette résidence où fait la trôner en slip et recevoir des audiences comme un petit peu une sorte de roi. Peut-être euh, une prochaine chronique? <rire> Peut-être, <rire> écoute, on développera cet aspect-là une prochaine fois.
0: Donc, si, ben merci Clément pour, pour ta chronique sur ce personnage historique historique bien intéressant et impressionnant. Et euh, pour, euh, pour les auditeurs, si vous avez aimé euh, sa chronique sur euh, Fela Kuti euh, qui a utilisé sa musique dans son activisme, je vous suggère une autre chronique cette fois-ci, ben, une, une autre de ses chroniques cette fois-ci sur le rastafarisme d'Aile Sal Salissier en Jamaïque qui est en 1976. C'est une chronique du 16 avril 2021, il y a quel quelques mois. Donc, euh, Julien, où tu nous emmènes?
4: Eh bien, si l'ordinateur ne fait pas des siennes, <rire> je vais vous faire écouter la chanson Rockstar de l'artiste Géraldine.
0: Je me sens vieille Je me sens jeune je me sens pu
2: Je me sens trop
0: de Passer le temps, on -le -temps. poursuit l'émission avec une chronique de Robert Berkan qui... Bercan, pardon, qui vient <rire> nous parler de Pepsi, de l'URSS, c'est... c'est quelque chose, c'est... qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, mais en fait, euh, Pepsi et l'URSS, genre, premier regard, premier coup d'œil, on peut pas vraiment savoir ce qu'est le passé, ce qu'est l'amitié, mais Quand bien au contraire, ils ont un passé commun, une amitié commun aussi, une amitié commun, pardon, et euh, aussi... Aujourd'hui, je vais vous présenter comment Pepsi a su gagner vraiment le cœur des soviétiques euh, durant la guerre froide. Alors, euh, notre histoire commence en 1959. À cette année-là, c'est Nikita Khrushchev qui est alors au pouvoir en URSS. Et lui, il fait les choses un petit peu différemment que Staline, son prédécesseur. En fait, Nikita Khrushchev veut améliorer la condition de vie euh, de la population en général, veut apporter des réformes. Et, il est connu pour plusieurs choses, dont, euh, par exemple, il abolit le système de goulag, alors, il les élimine complètement, ce qui est une bonne chose aussi. Euh, deuxième chose, il peut aussi euh, ouvrir, il ouvre en fait les frontières soviétiques, ce qui permet à beaucoup de gens de se déplacer à l'extérieur du pays, d'immigrer en fait. Et pour la première fois, pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils voient autre chose que l'URSS. Alors, c'est quand même très, très bien dans la pensée des gens. Euh, et troisième chose, c'est l'exposition euh, nationale euh, américaine. Alors, euh, du nom anglais, American National Exhibition, qui est présenté à Moscou, au parc Sokolniki. En fait, euh, c'est une conséquence de l'accord culturel qui est signé entre les États-Unis et l'URSS en 1958. Et dans le but, c'est quoi C'est de développer des relations harmonieuses entre les deux superpuissances. Mmh. Et aussi, cette exposition américaine, ça suit, euh, en fait, euh, les Soviétiques qui, eux, ont fait une exposition à New York en juin 1959. Donc okay. là, les Américains vont faire la même chose, mais à Moscou. Et c'est l'opportunité que les Américains euh, et le gouvernement prennent pour euh, développer, enfin pour montrer ce qu'ont les bienfaits du capitalisme. Euh, on apporte de nouvelles pièces d'or, des voitures, des frigidaires, des radios, etc., et euh, justement pour les artistes, il y a beaucoup d'artistes américains qui vont, en fait, venir participer à l'exposition. Ils vont vouloir présenter leurs œuvres, aussi connaître les œuvres des peintres soviétiques. Et ces artistes américains, ils vont être euh, traités comme étant des communistes par le gouvernement américain. Mais le président Eisenhower va quand même les stopper. Mais c'est juste une petite anecdote que, même si tu participes euh, dans ce domaine-là, tu es quand même traité comme un communiste, okay. huh. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? En fait... <coughs> Uh, Nikita Khrushchev et uh, le vice-président Nixon, en fait, c'est les deux personnalités les plus importantes à cette exposition-là. Uh, et ils vont aussi inviter uh, beaucoup de compagnies américaines à venir dans l'exposition. On va dire en fait qu'il y a environ 450 compagnies américaines qui vont venir participer à l'exposition et qui vont uh, démontrer ce que les produits uh, que les soviétiques ont ou que les soviétiques n'ont uh, pas, en fait. Okay. Et... Um, il y a beaucoup de ces produits-là, que euh, c'est des marques connues, comme et une seule, c'est Pepsi. En fait, Pepsi est très excité par l'idée d'aller en l'université parce que c'est un nouveau marché et c'est une nouvelle opportunité de faire euh, des gains. Alors, euh, juste avant l'exposition, David, David Kendall, pardon, qui est le chef de la division internationale de Pepsi, euh, va rencontrer le vice-président Nixon à l'époque et lui demander tout simplement de donner une bouteille de Pepsi dans les mains de Nikita Khrushchev. Le but, bien évidemment, c'est de faire la publicité, l'effet de propagande, mm -hmm. mais aussi mm -hmm. aussi pour euh, les Soviétiques s'ils si voient Nikita Khrushchev qui boit une nouvelle boisson gazeuse, mais sur sûr, eux aussi vont vouloir l'acheter.
0: En effet, c'est comme un modèle. C'est ça, et pointe.
1: aussi David Kendall est très ambitieux comme personnage, alors ça, ça va être juste une de ses premières étapes pour euh, atteindre les sommets, comme on dit. Et le 22 juillet 1959, en fait, Nikita Khrushchev et le vice-président Nixon y participent à un débat amical dans une cuisine de modèle américain. Ils débattent en fait, du, des bienfaits du capitalisme et, et, et ou du communisme. C'est très amical. C'est connu aussi comme, sous le nom de The de Kitchen Debate. Alors euh, après ça, Nixon conduit Khrushchev euh, vers un contour de rafraîchissement où il y a juste... Du Pepsi, en fait. Et là, Khrushchev, il est très excité par l'idée, il n'a jamais vu ça. Il le boit, il l'aime très beaucoup, même s'il y a beaucoup de sucre dans cette boisson-là. Mmh. Et il invite tout le monde de la pièce à y participer. Et là, ça fait vraiment sensation, en fait, même si l'exposition si, euh, américaine en tant que telle en URSS est critiquée, on dit beaucoup, c'est... Euh, oui, c'est de développer des relations harmonieuses, il y a beaucoup qui disent que c'est la propagande américaine, propagande capitaliste. D'autres disent que ça va venir au développement de l'URSS à un long terme. Euh, D'autres vraiment disent... Euh, poussent en plus loin ils disent que ça sert vraiment à rien parce qu'une année plus tard soit en 1960, il y a la crise des missiles de Cuba mmh. qui commence alors là ça vient rompre ces relations harmonieuses en effet dit. et euh, après ça, ça permet par exemple à David, David Kendall de devenir euh, président de Pepsi vers 1963 et son but c'est vraiment simple c'est de donner une bouteille de Pepsi dans les mains de chaque citoyen soviétique euh, mmh. moyen mais pour arriver à ça, euh, il fait, euh, dans le fond, il se heurte à plusieurs murs. En fait, euh, le Kremlin, il interdit euh, à toute personne de voyager avec des roubles soviétiques à l'extérieur du pays. Okay. Ça, c'est un. Et deux, le rouble soviétique, il vaut euh, rien ou presque pas rien à l'extérieur de l'URSS. Alors hmm. là, ça complique un petit peu les choses. David Kendall, ça lui prend environ une décennie à trouver une solution. Ouf, quand même. Et, c'est ça. Et sa solution, c'est quand même un petit peu simple, c'est du troc. Alors, un échange de produits contre un autre. Le premier euh, troc qu'il va faire, il va dire euh, à Nikita Khrushchev que pour chaque bouteille de Pepsi produite sur le pays, vous allez nous envoyer une bouteille de Stolich na Vodka. Oh, alors, juste ben de la vodka. Aux <rire> la vodka. Alors, euh, Nikita Khrushchev est très content. De toute façon, ils ont beaucoup Beaucoup, beaucoup de, de vodka, là, ça leur dérange pas.
0: En effet, c'est de classique vodka. Mais c'est ça, c'est ça, c'est
1: pour renforcer un peu, en plus les stéréotypes. Et Pepsi va devenir le premier produit capitaliste consommé en URSS. Ça va faire sensation, on dit, contre 1913-1981, par exemple, il va y avoir plus de 2 millions de décalés de vodka qui vont être expédiés aux hum. États-Unis, ce qui représente environ 25 millions de dollars. Euh, mais c'est euh, le chiffre de, de Pepsi. En fait, 33 millions de décalés de Pepsi vont être produits en URSS. On va dire que dans les années 1980, euh, annuellement, les Soviétiques vont boire un milliard de bouteilles de Pepsi chaque année, ce qui mmh. est quand même énorme. Ils raffolent de ça. Pepsi est vraiment disponible partout. Mais euh, les Américains ne peuvent pas boire autant de vodka une année alors là Kendall est comme ok il faut que je trouve quelque chose d'autre et sa prochaine, son deuxième truc en fait c'est que ça se passe dans les années 1989 en fait euh, les difficultés, la guerre d'Afghanistan et aussi euh, difficultés économiques l'URSS va donner à Pepsi vraiment donner 17 sous-marins diesel, un cruiser, un destroyer et une frégate. Wow. Ouais. Oui, ce qui va faire en sorte que Pepsi va devenir la septième plus grande puissance navale au monde. Et là, ça fait la panique totale comme Brent Stowcroft, qui est le conseiller national des, des États-Unis, pardon, va appeler euh, Kendall en panique et Kendall va tout simplement lui répondre que je suis en train de désarmer les soviétiques plus rapidement que vous. Ah, oui. Oui, ça, et ça fait sensation aussi dans les médias. Tout le monde en parle, euh, etc. Par contre, Pepsi va vendre quelques années plus tard euh, tout seul. De toute façon, ils n'ont pas besoin euh, de ces affaires-là. Et le troisième truc, en fait, euh, Kendall va vraiment pousser encore plus la machine, comme on dit. Il va vouloir que l'URSS lui produise 10 pétroliers. Oh. En échange, 2 euh, milliards de, euh, de, de dollars en Pepsi. Okay. Ce qui est quand même très important et très volumineux comme truck. Euh, la, les médias vont appeler ça « the deal of the century ». Alors, ça va faire sensation aux États-Unis en USS partout dans le monde.
0: On voit bien que le système de truck, pour ça, ça, ouais. ça fonctionne mais très c'est très,
1: très efficace, ça rapporte beaucoup. Cependant, dans les années 91, URSS s'écroule. Alors oh. le Pepsi… Ouais. Et en crise, lui, lui aussi, la compagnie, il doit rapatrier tout, tous ses effectifs économiques, toutes ses entreprises extra de l'URSS, aussi les racheter à un, à un prix qui est vraiment pas cher. Alors, ils perd énormément d'argent et aussi avec une privatisation très corrompue, l'hyperinflation, la création d'une dizaine de nouveaux États, ça rend très compliqué la tâche à Kendall de négocier. Euh, par exemple, les ports où l'on produit les pétroliers vont être en Ukraine, tandis que le plastique va être en Biélorussie. Le Kendall, il doit négocier avec plein de pays, mm. puis c'est pas personne qui veut négocier avec Pepsi aussi. Le Kendall, il abandonne en fait le projet, mais, mais c'est Coca-Cola en fait qui va venir reprendre la place de Pepsi il va s'imposer en Russie. On va dire que dès 1996, Coca-Cola est vraiment la marque de boisson gazeuses la plus euh, consommée, la plus populaire en Russie. Ils vont tellement pousser loin la machine qu'ils vont euh, acheter des industries à un prix pas cher. Et ils vont aussi envoyer des canettes spéciales pour les cosmonotouristes euh, à la station spatiale. Fait hey. Ils vont vraiment être... Euh, euh, en tout cas, vraiment en haut euh, du sommet, et euh, tout ça pour dire que oui, Coca-Cola est très populaire aujourd'hui, mais c'est vraiment Pepsi qui a su conquérir l'URSS, parce que c'est le seul, c'est le premier produit capitaliste euh, consommé, euh, qui était consommé en URSS. Okay. Alors, euh, c'était ça pour le lien, j'espère que tout le monde a compris. En fait, le lien entre Pepsi et l'URSS, ce n'est pas un lien très connu, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner.
0: En effet, c'est quand on pense à l'URSS de cette époque-là, on pense plus au communistes et vraiment très loin du capitalisme. Mais là, Pepsi a réussi, comme tu as dit, à percer l'URSS. C'est un bon succès. C est,
1: c est, mais mais je pense que c'est surtout dû au fait que Nikita Khrushchev, en fait... Euh, a un ouvert un petit peu, il n'y avait pas une vision tunnel comme Staline, il a un petit peu ouvert la vision des choses avec les réformes, il, il a voulu montrer que l'URSS, c'est pas nécessairement l'empire du mal, mais on veut quand même s'améliorer nous aussi.
0: Effectivement, on voit justement avec ta chronique, on voit la, euh, une autre, on nuance qu'est-ce qu'on peut apprendre dans les cours sur la guerre froide et le côté de l'Est. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis surtout qu'on commence avec Pepsi, puis c'est Coca-Cola qui, qui prend l'opportunité qu'il y euh, qui a eu pour poursuivre. Donc, euh, oui, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, merci Robert pour euh, ta fois. chronique. Euh, pour une autre chronique liée à la Russie, euh, moi, je vous suggère de réécouter la chronique de David Girard sur la frontière américano-russe du 30 novembre 2018. Donc, euh, Julien, euh, qu'est-ce qu'on va écouter?
4: On va écouter la chanson Garden par l'artiste
2: Dinosaure Junior. Sometimes we sway Couldn't have it any other way Now it happened. Nobody's happy with it Everybody's living through it Must admit I get into it Don't make it hard
0: est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les zones de choc.ca. On termine l'émission avec Alexandre Fasseur. Et tu vas nous parler aujourd'hui de des élections présidentielles françaises en 2017. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Oh là, longue histoire, j'ai envie de dire. <rire> et comme on parle d'histoire, ça tombe bien. Non, En fait, pourquoi ce sujet d'abord? C'est parce que dans un an, en France, ce sera les nouvelles élections présidentielles. Les présidentielles, c'est l'élection numéro, numéro une en France. C'est euh, On élit le chef de l'État, euh, celui qui va nous gouverner pendant cinq ans. Et c'est euh, ce qui va dominer l'actualité pendant, euh, pendant six bons mois.
0: Okay, on ne parlera même.
4: pratiquement que de, que de ça. Et en 2017, euh, on n'a parlé que de ça... Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Oh. Il s'est passé énormément de choses. Euh, des bonnes comme des très mauvaises choses. Euh, ça a été euh, une élection euh, lunaire, irréelle.
0: Luna. Ok, lunaire dans le sens... Dans
4: le sens... Euh, on n'a jamais vu ça. Ok. C'est que quelque chose... Tous les jours, il se passait des nouvelles choses. Euh, tous les jours, euh, un candidat s'en prenait plein la tête. Euh, c'était euh, la... il y en a certains qui disent euh, l'élection la, la plus surprenante de l'histoire de la Vème République il y en a d'autres qui parlent de la pire élection de l'histoire de la Ve République d'autres qui disent que c'est euh, la plus incroyable enfin on n'a on a pas de superlatif assez fort pour dire ce qui s'est passé en 2017
0: donc c'est une élection qui a vraiment chamboulé toutes les ah, choses ça a complètement et...
4: chamboulé, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Okay. c'est euh, comme le Covid il y a un avant et un après Covid et là il y a eu un avant et un après 2017 et euh, le monde politique que les français connaissaient, c'est-à-dire la gauche la droite, la droite républicaine ou ce qu'on appelle la gauche et la droite de gouvernement sont tombés mmh. en six mois tout s'est écroulé tout ce qu'on connaissait s'est écroulé et une nouvelle vie politique s'est mise en place donc je... L'élection présidentielle de 2017 trouve d'abord son, son point de départ euh, à la fin de l'année 2016, où, euh, les premiers, où les candidats se mettent progressivement en place. Donc je vais aller de l'extrême de gauche à l'extrême droite. Donc l'extrême gauche, euh, c'est un, un socialisme pur. Euh, c'est Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise... Qui, pro, qui est contre tout, qui, qui est contre euh, les grandes fortunes, qui est contre l'Europe, qui est enfin l'Europe euh, telle qu'elle est faite actuellement, okay. euh, contre les grands patrons, contre euh, euh, la pauvreté, même si ça c'est plutôt une bonne chose, mais euh, il veut tout mettre en, il veut tout tout mettre à plat et recommencer quelque chose. À gauche, chez les socialistes, euh, chez les progressistes, on pourrait dire. Il y a Benoît Hamon, euh, ancien ministre de l'éducation nationale de François Hollande, le président sortant, qui a décidé de ne pas se représenter, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que vu son, vu son bilan, enfin, ça, je dis ça, je dis rien, mais <rire> en tant que Français, j'ai le droit de donner mon avis, mais, <rire> mais euh, il a décidé de ne pas se représenter, et ça a mis un peu le, le bazar dans sa famille politique, Puisqu'ils ont été obligés de refaire une, de faire une primaire. Euh, une primaire. Une primaire, c'est-à-dire euh, seulement les, les électeurs de gauche euh, qui se... comment... c'était quoi l'expression qui, qui se retrouvaient dans les valeurs de la gauche, avaient le droit de participer. C'est un peu le système américain. C'est-à-dire, il y a des candidats, et on, on choisit celui qui va représenter les couleurs de la gauche aux élections présidentielles.
0: Ok, donc c'est plusieurs rounds euh,
4: C'est deux rounds. Ok. Euh, souvent, ça finit par un chaos. <rire> et là, ça finit par un chaos, puisque Benoît Hamon a gagné et a mis chaos l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui était euh, le favori des sondages. Mmh. Et finalement, c'est les premiers. C'est. Euh, avec ce qui s'est passé chez les conservateurs, c'est euh, ce qui caractérise le plus cette élection. Euh, les anciens, euh, le monde ancien, comme on dit, les, les, tout, tout on, toutes les personnes, on voit leur tête depuis 20 ans, 15 ans, euh, euh, allez dehors. est dehors. C'est du dégagisme ce qui s'est passé en 2017. Okay. Les Français sont bien connus pour être des râleurs. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont râlé. Allez, euh, tout le monde dehors. Il y en a marre. Et tous les favoris, euh, tous ceux qui pouvaient gagner à un moment, à un moment donné tous étaient virés. C'est... C'est on, voilà,
0: on, comme un retour à neuf.
4: C'est ça, c'est ça. On met tout à plat. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit euh, dans un de ses meetings, euh, c'est le moment de... Euh, il dit, je le cite, c'est le moment de sortir le carton rouge et de sortir le balai qui les fera tous à un moment ou à un autre dégager. <rire> c'est... Bon, c'est un grand tribun. Je, je l'imite mal, hein, Désolé pour ceux qui le soutiennent. Mais euh, c'est c'est le le c'est le ah, comment dire c'est ce qui marque le plus dans cette élection okay. cette, cette volonté de vouloir tout virer et d'ailleurs ça se voit euh, à droite puisque le candidat qui a été élu à la suite des primaires c'est François Fillon alors que, les alors que les deux favoris Nicolas Sarkozy ancien président de la république le plus grand président que la France ait connu Hashtag ma mère, coucou maman. Euh, c'est pour ma mère que je dis ça. Euh, le plus grand président que la France ait connu, pour... c'est enfin, ironique bien sûr, mais <rire> a été viré dès le premier tour. Énorme surprise, les, Ce... les sondages ne l'avaient absolument pas prédit. Euh... Et euh, Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, a lui été... alors que c'était lui qui devait gagner, qui devait, c'était même sûr, a été, a été battu par euh, François Fillon.
0: Okay. Ce qui a été
4: une surprise totale. Et donc, alors qu'en 2013-2014, on s'attendait 2013 à un second tour Hollande-Sarkozy, le remake de l'élection de 2012, finalement, c'est... <rire> ben, on s'attend à un second tour François Fillon, Marine Le Pen. Et oui, mmh. à l'extrême droite, chez les nationalistes, chez les patriotes, comme ils disent et les identitaires, la France aux Français. Euh, Marine Le Pen est largement en tête dans les sondages. Elle a plus de 25%. Elle surfe sur des élections euh, locales excellentes lors des régionales, ce qui est un peu euh, vraiment, entre, vraiment de très très loin. On peut faire un petit parallèle avec les élections provinciales. Euh, oui, les élections provinciales ici. Euh, elle, a, elle a été dans, ce plus, dans énormément de régions à plus de 30% ce qui est absolument énorme et on sait que la première des candidates au second tour ce sera Marine Le Pen
0: okay. sûr. Hmm.
4: et on pense que ça va se jouer entre Fillon, Le Pen voire Hamon peut-être, on ne sait pas et fin 2016 il y a un petit nouveau qui se pointe qui, vient, qui sort du chapeau comme on dit c'est Emmanuel Macron l'ancien ministre de l'économie de, de, de François Hollande, euh, lui, il veut tout, mais vraiment, tout mettre à plat, refaire du neuf. Euh, il, veut, euh, il veut faire de la politique d'une façon nouvelle. Euh, il veut mettre ensemble la gauche, la droite, il veut tout mélanger, faire quelque chose ensemble, ce qui, ce qui plaît aux électeurs.
0: Okay. Donc, il commence ah à bah, être de plus Dès le, en plus départ. Dès le
4: départ, ça. Poum, il, il démarre, il arrive comme deuxième dans les sondages dès le mois de février 2017. L'élection, elle a lieu en avril. Premier tour en avril, deuxième tour début mai. Dès le début, c'est la grosse surprise. On pense que dans les sondages, ça va un peu stagner et non il fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à stagner Marine Le Pen et ça c'est la grosse surprise mmh. la deuxième grosse surprise c'est Benoît Hamon le socialiste qui paie euh, la, le mauvais quinquennat de François Hollande et qui lui part de 16% pour finir à 6 oh. c'est plus qu'une chute c est, c est voilà, il, voilà, il a préféré échec, se suicider <rire> c'est ça et à, et à droite c'est euh, le bal des affaires si j'ose dire François, François Fillon, dès le mois de janvier, se retrouve empêtré dans des affaires d'emploi de, fictif avec sa femme, Pénélope, euh, dans, des, dans des affaires de détournement de biens publics, dans des affaires de, de cadeaux. Euh, en France, on n'aime pas tout ce qui est voyeur et tout ce qui est riche. Et bien là, il, euh, François, François Fillon euh, s'est retrouvé avec des cadeaux d'une de, valeur de 25 000 euros
2: des costumes,
4: mmh. des, des choses, voilà. Ce qui n'est pas passé du tout. Et donc, il y a une... Euh, à droite, la campagne n'est plus possible. OK. C'est, euh, voilà, on ne peut plus rien faire à droite. Euh, on sait que c'est perdu pour la droite. Première fois de leur histoire qu'elle qu n'est pas représentée au second tour d'une élection présidentielle.
0: Donc ça va tout être à la gauche. C'est un
4: séisme. À gauche, pareil. Euh, ils ne sont pas représentés au second tour... Une catastrophe, un autre séisme. C'est pire que le 21 avril 2002, quand Lionel Jospin a été éliminé par Jean-Marie Le Pen. C'est euh, dans le même acabit. Et on se retrouve avec une un, un match pour, un, pour le deuxième round, Le Pen-Macron. Qui aurait mmh. prédit ça au mois de janvier 2017 Personne, même moi, je j'étais tellement sûr que ça allait être Fillon-Le Pen et finalement ça a été euh, l'énorme surprise de cette élection euh, quelqu'un qui n'était absolument pas connu deux ans avant arrive au second tour c'est une énorme une énorme surprise euh, Marine Le Pen fait euh, sa première fois qu'elle est au second tour la, la gauche est décimée, explosée entre Jean-Luc Mélenchon qui a fait une campagne exceptionnelle, euh, qui a commencé très bas et qui finit à 19% de votes, de, de 19% des voix, ce qui est absolument énorme, qui se retrouve quatrième, et le troisième, c'est François Fillon qui, de favori des sondages, bah, se retrouve à la pire place, mmh. la troisième, 19% également, et euh, c'est un choc pour la droite. La droite ne se retrouve pas explosée comme la gauche, c'est moins grave, mais euh, c'est un gros coup sur la tête, un énorme coup sur la tête pour les conservateurs, et, qui... et ils s'en sont toujours parmi d'ailleurs. Et à côté de ça, il y a eu des petits candidats, je vais quand même les citer pour, euh, pour la beauté du geste, euh, il y a François Asselineau, euh, le candidat du Frexit, il y a eu le Brexit, lui il voulait le Frexit.
0: Le Frexit, c'est euh, la, la France euh, le,
4: Que la France euh, quitte l'Union Européenne. Okay. Mais sauf que lui il voulait pas que l'Union Européenne, euh, l'OTAN... Euh, voilà, euh, ok, tout le... Tout, voilà. Faut, la France se retrouve toute seule. Euh, lui, ne, pour lui, l'Union fait la force, non, ça n'existe pas. Il
0: vaut mieux, mieux, <rire> mieux être seul
4: dans la vie. Euh, après, il y a euh, Jacques Cheminade. C'est le candidat qui voulait aller sur Mars. Qui veut coloniser Mars Ok. Ah, comme quoi euh, ça arrive hein. <rire> il, y en a que... et il y a eu des électeurs et bon, il a peut-être eu que 0,025% des voix mais il y a eu quand même des électeurs qui voulaient aller sur Mars euh, et puis après il y a eu Nicolas Dupont-Aignan le gaulliste qui se réclame du général de Gaulle il a fait 5% et puis à gauche, vraiment à l'extrême gauche euh, Philippe Poutou donc euh, un joli nom de famille mais... 1 ou 2% des voix, donc pas grand chose. Et puis Nathalie Artaud, Lutte Ouvrière, elle, euh, voilà, euh, à part son, prog euh, son programme, à part euh, la mort des patrons, il euh, n'y avait pas grand chose dedans. Donc, à mon ouais. avis, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais bon, voilà, un, un petit pic, ça ne fait pas de mal. Mais, <rire> mais ces candidats-là, c'est les candidats euh, vitrines. c'est les petits candidats, il y en a à chaque élection il y en aura encore en 2022 euh, voilà c'est pour faire le nombre
3: mmh.
4: et la campagne du second tour commence Le Pen-Macron Le Pen-Macron et là euh, on sent Emmanuel Macron qui commence un peu à pédaler dans la semoule ça commence à être dur et Marine Le Pen qui fait un excellent début de second tour de campagne okay. c'est euh, la grosse surprise également elle, elle fait un, un début de second tour très bon elle est là, elle est présente elle donc, fait, elle fait des, une, des très bons meetings
0: donc à ce moment là on pense que ça va être elle qui serait élu non,
4: non on sait tout de suite que c'est Macron oh. parce <rire> qu'il que y a un front républicain on veut tout sauf le front national il euh, y a un mini front républicain qui se met en place donc très vite on sait que ça va être Emmanuel Macron qui va être élu mais euh, la question c'est quel pourcentage finalement est-ce que ça va être comme Jacques Chirac en 2002 qui a été élu avec 80% des voix ou est-ce que Marine Le Pen va faire une petite percée et pendant les, la première semaine de l'entre-deux-tours qui dure 15 jours bah on, finalement elle, elle monte, elle monte, elle monte et on se demande si elle ne va pas finir à 40 ou 45% ce qui est absolument énorme c est, c est, c est pour le Front National ce serait une grande réussite Eh bah ben non, tout s'est écroulé le jour du débat le jour du débat elle, elle s'est complètement euh, elle a, euh, et ce qui a permis à Emmanuel Macron de finir avec 65% des voix mmh. et en conclusion cette élection a tout remis en, tout remis en question il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite Emmanuel Macron est au centre qui veut gouverner avec tout le monde et Marine Le Pen qui se retrouve à l'extrême droite est la première opposante du pays. Avant, on avait une France gauche-droite. Maintenant, on se retrouve avec une France mondia mondialiste pour Emmanuel Macron mm -hmm. contre les nationalistes, avec okay. Marine Le Pen.
0: Effectivement, c'est quand même deux extrêmes aussi. C'est euh... deux extrêmes, ouais. <rire> Nous, il y a les fédéralistes et nationalistes, mais eux, c'est mondialistes et euh, nationalistes.
4: C'est ça. ça.
0: <rire> Donc, euh... moi, je vais en 2017, en mai, j'étais en France, et moi, les élections françaises, ça fait deux, donc, euh, c bien sûr, c'est pas mes élections, donc je comprenais rien. Je savais qu'il y avait Macron, mais je savais pas pourquoi c'était aussi...
4: Mais Macron aussi avait énormément aussi. de succès auprès des, des femmes, faut dire. Euh, ça a été... Euh, je, me souviens, je, je me souviens, dans mon université en France, c'était... Euh, pourquoi vous votez Macron Ah, parce qu'il est beau <rire> Oui et sinon. Ouais. <rire> c'était ça, finalement c'était ça. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, même s'il est toujours dans la course pour être réélu, je suis sûr que je, je, je me lance. Il ne sera pas réélu. Okay. Qui, qui va être à la place Marine Le Pen Un autre candidat qui va sortir du chapeau On ne sait pas. Mais une chose est sûre. Pour moi, c'est fini pour lui.
0: – Ce sera à suivre. – À
4: suivre, tout à fait. <rire>
0: – Merci, Alexandre, pour ta chronique. Maintenant, je comprends mieux les élections françaises, du moins de 2017. Et euh, si vous avez apprécié sa chronique sur les élections présidentielles, je vous suggère d'écouter la chronique de Philippe McCready du 11 novembre 2016 sur les élections de 2016, bien sûr, aux États-Unis. Donc, euh, c'est déjà tout aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été euh, des nôtres. Julien à la régie, merci. Merci. <rire> et merci à nos trois chroniqueurs, Clément, Robert et Alexandre. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur euh, Internet à choc et sur la plupart des plateformes de balado-diffusion préférées. C'était Sarah flamme tremblée à l'animation. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit vendredi prochain pour la toute dernière émission de la saison 2020-2021 d'Histoire de passer le temps.
2: My name's Made Wade. This is what I call digression So just follow me hey, yo. I got a this disposition Country type shit Kicking no rhythm For living road models Went to prison Car charges Hitting women been sipping binge, sippin', binge drinking needles Or dust or pills Crushed up for sniffing Grass grazers Grass blazers No money Ass chasers Ass shakers My flavor sad I never had the papers. All saw the hustle Tried to learn Move product Money earned Fell in love Got burned Nuts returned In they yarn Love faded Heart jaded Got fat Heavy weighted Underrated, overfed. lyrics kick him in the head On the chin, say goodnight, and Anderson, silver type Perfect vision, yeah, right, 2020, hindsight No future, vein shooters, fly, motorized scooters crutches, canes, fake limbs, silver chains, fake Tims No joke, homers broke, hey man, gotta smoke Welfare, hearing aids, food bank, marinades Love chips, belly full of RC fucking cola, both parents, handicap No car, transit rat, fancy, fancy, fancy Free, counseling, therapy, ma, why you scared of me? Case label, charity Show stopper, jaw dropper, harder than the Gob stopper, punch Jay popper Rock the mic, very proper, have beef with dipshits, bad diet, fish sticks Alcoholic misfits, get This, stay pissed, stay silent, hit Fist, rich shit, can't relate Hard times recreate, verbally Illustrate, from the norm deviate Alleviate my mental state, elevate Greenery, plain window scenery Uprising, upsizing more than My fries and drink, blink, double take At the lady with the facial link, used to Think I'm on the brink, at risk, so Used to dream of holding guns, banana clip, magazine. Too extreme, can't survive. Nine to five, corporate, unfortunate. Just a stroke inside a larger portrait of two-faced, double-crosser, tall tail. blind saucers. They be telling lies to capitalize on what the devil offers. Slow it down, bring it back, dumb it down. Party rap, stay true to who you are. Give respect, get it back. Tip it, tat. Even Steven, standing for what you believe in, even if it means being less than nice. Sacrifice short term losses, long term.